0: Hola, buenas tardes. A ver, pues en este webinario, como tal dice el título, vamos hablar de la libertad financiera y cómo podemos si eh, llegar a conseguirla. Tiene una duración de aproximada, pues bueno, de 45 minutos, pero bueno, siempre se alarga, se puede alargar 5 minutos más en función de las preguntas que, que, que nos lleguen y, o también se puede acortar. Yo normalmente suelo, suelo hacer webinarios un poquito más cortos de lo que realmente... Eh, tenía pensado, como tengo pensado hacerlos, ¿por qué? Porque solo, como veis, abro bastante rápido. Eso sí, en cualquier momento, si tenéis alguna pregunta o lo que sea, lo puedes dejar en el apartado de derecha, en el apartado de preguntas, que yo, pues bueno, cada 10 o 15 minutos lo, lo iré viendo, pues si hay alguna pregunta y, y simplemente, pues bueno, para ayudaros. Eh, yo soy Yurón, soy Ayón, eh, y soy el responsable de formación del apartado de Rankia. Eh, el apartado de formación es un apartado totalmente nuevo. Eh, que pues pues, bueno, eh, simplemente asesoramos a la hora de elegir, eh, ayudaros a elegir programas de másteres, de de preparación sobre certificados financieros, etc. etc. Si alguno de vosotros, bueno, estáis pensando en hacer algún máster, lo que sea, eh, podéis poner en contacto conmigo a través de ion.com o bolsa.com, que os contestaría en tiempo, pues bueno en lo más rápido posible y, y con la última intención de ayudaros. Pues bueno, dicho lo cual, vamos a empezar con el webinario que tenemos hoy. He hecho un pequeño índice de básicamente de los cuatro pilares que vamos a ver, habrá en este webinario. Eh, el primer punto que creo que, eh, que es importante tratar es qué es la libertad financiera. Antes de, de hablar de, de, de si podemos alcanzar una libertad financiera o no, hay que saber qué, qué es la, definir, ¿no? la definición de libertad financiera. El segundo, una vez sabemos qué es la libertad financiera, vamos a ver eh, si realmente la libertad financiera como tal es alcanzable. ¿no? Es alcanzable pues, eh, en fusión de, eh, de los datos económicos que tengamos, etc. Iremos viendo sobre eso. El tercer, apuntado, eh, el tercer apartado os hablará sobre los factores a considerar eh, para alcanzar lo que es la libertad financiera. Y en último apartado, que he considerado importante, son los trucos, algunos truquitos, consejos importantes que yo he considerado que, que os pueden ayudar a vosotros pues bueno, pues para alcanzar libertad financiera. ¿no? Empezamos con, con el primer apartado, que es? es la libertad financiera. Vale. Eh, la libertad financiera eh, la definición tal cual es eh, aquel estado en que no tengamos que depender de los ingresos activos, ya sea de las rentas del trabajo como de otras que simplemente impliquen eh, que tengamos que movernos o que gastar o, o, que, o que intercambiar nuestro tiempo para vivir de una manera decente es decir, básicamente la libertad financiera es básicamente tener, eh, poder vivir Eh, sin tener que trabajar, básicamente es eso Eh, la libertad financiera como tal se trata de una libertad enfocada en el tiempo libre de que disponemos y no en la riqueza que que podemos acumular Eh, se podría decir que aquella persona que que trabaja, digamos, dígase 20 horas a la semana y que puede vivir decentemente, es más libre que aquella persona que, que bueno, que que trabaja muchas más horas, que tiene más riquezas, pero a diferencia, tiene menos tiempo para disfrutar de esas riquezas. En ese sentido, la libertad financiera es un término que se ha acuñado para definir en el sentido de de tiempo que nosotros eh, tenemos, de de tiempo libre que nosotros disponemos para para realmente disfrutar nuestra propia vida. Y básicamente la libertad financiera, eh, como iremos viendo los puntos que que trataremos luego, es Está muy enfocado a, 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 a conseguir vías de, de ingresos pasivos, ¿no? Por así decirlo. Eh, ya le iremos viendo sobre eso. Eh, pasamos, y antes de entrar en lo que bueno, antes de entrar a poner los factores del grupo de libertad financiera, os quería poner, os quería mostrar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo eh, no es real en este caso, es ficticio, me lo he inventado, pero os quería poner un ejemplo. Vamos a ver dos casos, vamos a ver un caso A y un caso B, ¿vale? Caso A, eh, vamos a encontrarnos con una persona que se llama Juan, bueno, se puede llamar Juan o Pepe o lo que sea, Es bueno, era un por, por ponerle un nombre, ¿no? Juan, pues bueno, es un hombre de edad media, trabaja en la banca, eh, tiene una jornada de 9 a 9 y trabaja de lunes a sábado, ¿no? O sea, trabaja todos los días de 9 a 9, 12 horas y trabaja 6 días a la semana. Cobra, eh, eso sí, no está mal, cobra 10.000 euros netos al, eh, al mes de trabajo. Eso sí, también tiene gastos. Juan, en este caso, pues bueno, de gastos tiene una hipoteca, paga 3.000 euros de hipoteca, aún le quedan 20 años de, para, para pagar la hipoteca. Sí, es una hipoteca grande, pero bueno, a Juan quería vivir en una casa bonita, paga 500 euros de la letra de coche, aún le quedan 10, 10 años para pagar, eso sí. Quería un BMW Serie 5, eh, paga 2.000 euros de la escuela de, su, de sus hijos, tiene dos hijos eh, y, y paga pues 1.000 euros al mes para cada uno de la educación de sus hijos. Eso sí, no, quería, no se conformaba con un con colegio público, eh, quería que sus hijos fuesen a un colegio eh, bilingüe, ¿no? que, que aprendieran inglés desde pequeño. De casos de vida, entiéndase como casos de vida, pues bueno, aquellas cosas que... Eh, que, que van vinculadas a nuestra vida, que no, realmente no son esenciales, pero realmente van vinculadas, como es, por ejemplo, el internet, todo el mundo utilizamos internet, eh, seguros, tanto de la casa como del coche, la luz, el agua, la comunidad y X tipos de impuestos, pagar alrededor de 1.000 euros. De gastos esenciales, estamos hablando de comida, higiene, etc., lo, lo mínimo, lo mínimo, y estamos hablando de solo unos 500 euros al mes. 500 euros al mes, sabiendo que Juan vive en una zona pues, bueno, de lujo, porque la casa pues, bueno, está situada en una zona lejos de la urbanización, una zona donde comprar es más caro. A Juan también le gusta salir de restaurante, comprarse ropa de marca y le gusta viajar a pa- países exóticos. Se gasta alrededor de media aproximadamente unos 2.000 euros al mes en ocio. Además, Juan tiene unos 50.000 euros ahorrados Y los tiene destinado eh, en un depósito con una rentabilidad de un 2% anual. Eh, Todo el dinero que no gasta lo ingresa en la cuenta corriente. Siguiendo todos los gastos que que hemos eh, acumulado eh, previamente, nos suma un total de que Juan se gasta todos los meses 9.000 euros. ¿Se lo puede permitir? Claro que se lo puede permitir porque habíamos dicho que que ingresa 10.000 euros. Entonces, todos los meses podría ser que Juan ahorra mil euros. Y todo ese mil euros eh, extra lo, los, los deja una cuenta corriente a un depósito fijo que es un 2%. ¿Vale? Vamos con vamos con el caso B. El caso B tenemos a Pepa. Es Pepa, pero puede haber sido cualquier, cualquier persona, ¿no? Pepa, pues es una mujer de mediana eh, edad, es oficinista, tiene una jornada laboral de 9 a 5, una, una jornada laboral más normal, ¿no? Pero de, de 9 a 5 y trabaja de lunes a viernes, una jornada pues bueno de 40 horas, lo que, lo que viene siendo ser la normalidad. Y tiene un sueldo de 1.500 euros netos al mes, muchísimo menos, muchísimo más lejos de los 10.000 euros que cobraba eh, nuestro ejemplo anterior, que era Juan. Pero, en cambio, eh, Pepa paga cada mes 200 euros de hipoteca, comparte hipoteca con su marido paga 50 euros de desplazamiento, no tiene coche, se desplaza en autobús y en metro, paga cero euros de educación de sus hijos, van a colegios públicos y además reciben becas. Eh, en cuanto a gastos de, de vida, luz, agua y internet paga alrededor de 200 euros y en cuanto a gastos esenciales en si otros 200 euros, comida, higiene, etc. De ocio, mmm, pero, no es una, pero no es una persona que, que salga mucho y cuando lo hace, no, no se excede tanto, ¿no? Se gasta, pues, bueno, alrededor de 200, por ahí, de, en ocio al mes. Eh, Pepa no lleva, eh, no tiene una cuenta corriente en que tenga acceso directo a dinero, pero eso sí, eh, lleva ahorrando e invirtiendo en bolsa. quien dice bolsa? Estamos hablando también de no, te, no, por, no, no tiene por qué ser productos de alto riesgo, pueden ser fondos indexados, que son productos, eh, entre paréntesis, más seguros, menos volátiles, ¿no?, que que acciones individuales por sí. Lo pongo entre comillas porque, bueno, eh, eh, no tiene por qué ser así, pero bueno, es para, es para seguir, para no, 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 no estancarnos en esto, ¿no? Pues lleva ahorrando e invirtiendo en bolsa desde hace más de 10 años. Con los datos que hemos recuperado, vemos que Pepa se gasta cada mes unos 850 euros e invierte el resto. El resto, que son 650 euros, eh, 1.500 euros menos 850 Eh, son 650, que es lo que ahorra cada mes. Eh, Claro, si Pepa lleva ahorrando e invirtiendo en bolsa todo lo que ahorra y lo lo ha hecho desde hace más de 10 años, eh, a un tipo de interés de un 8,5, que es el tipo de interés de rentabilidad anual media histórica de la bolsa americana, que es el SP500, Pepa en estos momentos tendría acceso a un capital de 123.156 euros. Eh, No es nada, eh, el 8,5% me gustaría que no lo toméis así como un dato fijo, porque bueno, ya que 10 años en principio en datos macroeconómicos no es un dato demasiado extendido en el tiempo, eh, en función de cuándo, de qué ciclo económico empecéis a invertir, puede ser que vuestra rentabilidad media anual sea un poquitín menor o un poquitín mayor, ¿vale? He puesto un 8,5 porque es la la rentabilidad media, lo normal. Pues bueno, en este caso, Pepa, si ha ha ahorrado 650 euros en todos los meses desde hace 10 años y lo ha invertido todo en en la renta variable, en estos momentos tendría ahorrado, no en la cuenta corriente, sino en una cuenta de broker, eh, 123.000 euros. Y ahora vamos a hacer una pregunta. ¿Quién tiene mayor libertad financiera? ¿Juan o Pepa?
1: Voy a esperar si, si me podéis responder algo.
0: Vale. Me dice que Pepa. Obviamente. Obviamente. Y hecho, de hecho, es una pregunta bastante... Eh, Eh, iba bastante enfocado al al departamento que yo había dicho al al inicio, porque libertad financiera eh, se basa eh, en el tiempo disponible que que tenemos disculpe, creo que me he saltado una diapositiva vale, ¿quién es más libre eh, financieramente? Pepa, Pepa es más libre hablando, más, más libre financieramente hablando pero porque ya habíamos dicho previamente que libertad financiera no, no depende de la riqueza, de la vida, del estilo de vida que tenemos, sino más bien de, de del tiempo libre que nosotros tengamos y en el cual podemos vivir eh, decentemente. Os hago otras preguntas. Eh, ¿Por qué Pepa es más, además, por qué, aparte de eso, por qué Pepa es más libre si también ahorra menos y cobra menos que Juan? Vamos a destacar unos datos. Pepa, primero... Primero de todo, Pepa trabaja menos horas que Juan. Y ya habíamos comentado que la libertad financiera se centra en el tiempo. Así que, mmm, dado el eh, trabajo que tienen, Juan ya es, ya es de por sí, eh, tiene menos libertad financiera que Pepa. Segundo punto a destacar, si tanto Juan como Pepa dejasen el trabajo en ese exacto momento, mismo momento, en ese eh, en momento ese, Juan podría suscribir 5,5 meses eh, y Pepa... 144 meses, lo que equivale a más de 12 años. Si los gastos de cada uno de de, de ellos se mantuviera constantes. Es decir, si Juan eh, siguiese siguiese gastando 9000 euros al mes y Pepa los 850 euros al mes. Eh, Como veréis, es una diferencia bastante significativa y y no es porque eh, el dinero que tenga Juan... Eh, esté muy lejos de los 123.000 euros que tiene Pepa. El gran problema de aquí es que Juan tiene una calidad de vida que le exige demasiada, eh, demasiados gastos económicos. Ahora alguien me podría decir, mira, en el tercer punto, ahora alguien me podría decir, oye, y si Juan reduce sus gastos, ¿no, sería más, no, no tendría más libertad que, que Pepa en un caso dado? Sí, seguro que sí, pero... ¿Sería fácil desprenderse de una hipoteca que aún le quedan 20 años por pagar o del coche que aún le quedan 10 años? Eh, no es tan fácil, no es tan fácil. Eh, en ese sentido, eh, da, he, he puesto también, en verdad, eh, dos ejemplos extremos, pero eso, lo, los dos ejemplos que he puesto pueden ser representativos de la vida de muchas personas. Eh, en este caso, Juan disfruta de, una, de unas cosas pues más caras, tiene una calidad de vida mucho mayor, pero realmente tiene una calidad de vida mejor. Eh, recordemos que trabaja 72 horas a la semana. Y, y bueno, simplemente pues bueno, quería mostraros esos dos ejemplos ¿no? para, que, para que veáis el contraste entre ¿no? de, de, de un caso extremo y otro caso extremo que muchas veces pensamos que, que oye, eh, es que trabajo esto, cobro muy poco, hay personas que están cobrando mucho más, pero claro, nunca nos fijamos que esa persona que está cobrando mucho más también eh, no tiene un buen control del gasto y, y básicamente se gasta todo lo que tiene y tiene deudas que saldar, como es una hipoteca o como es la letra de un coche. Y a lo mejor viene muy, está mucho, tiene mucho mes, menos libertad que una persona pues, normal que... Que, que tiene su vida pues que cobra mil y pocos euros o si llegan a los dos mil, ¿no? Básicamente ahora entendemos lo que es eh, libertad financiera y ahora lo que intentaré es explicaros un poco, <coughs> deciros un poco si esa libertad que, que tiene PEPA es alcanzable. Y la respuesta es sí, es alcanzable esa libertad. Eh, para cualquier persona, de hecho, es una, una libertad alcanzable para cualquier persona que tiene unos ingresos medios que pueda ahorrar periódicamente y que tenga un control de los gastos. Eh, Claro, esas tres cosas que he mencionado son muy importantes. Eh, Ahorrar periódicamente, porque, porque claro, eh, da igual eh, si tú ahorras, si si a los 35 años quieres tener X cantidad en tu banco, da igual que tú a los 34 quieras ahorrar porque realmente no va a haber tiempo ¿no? para que eh, tu inversión rentabilice. En eso es algo que, que vamos a intentar ¿no? pues entrar un poco más en el siguiente punto. ¿no? Que son los factores que, que, que son importantes a considerar para, para alcanzar lo que es la libertad financiera en sí. El primer punto que destaco, ¿no? que, que es importante, eh, creo que es eh, la importancia del tiempo. Eh, ¿Por qué es importante el tiempo? Porque el interés compuesto de las inversiones, eh, lo que hace es multiplicar nuestro dinero cada año, cada año por un porcentaje x. Mientras más años lo dejemos allí, mayor es nuestro incremento. Eh, No se trata. Imaginaos una gráfica en la que los primeros eh, meses se incrementa nuestro capital, pero de una manera muy muy poca y, y a medida que, que vayamos avanzando, pues ese, ese capital crece de manera exponencial. Eso es lo que, así es como funciona el interés compuesto. Y para que funcione el interés compuesto, lo que necesitamos es tiempo. En este caso, eh, Pepa, por ejemplo, en nuestro caso anterior, había estado 10 años ahorrando y ya ha obtenido 123.000 euros. Si cogemos una calculadora financiera eh, y cogemos, en vez de 10 años, ponemos a 20, a 20 años, veremos que la cantidad es abismal. Quiero decir, eh, seguramente nos estamos tirando por los 400 o el medio millón de euros, así tirando a la baja. Mm. existen muchas herramientas de calcular de calcular el tipo de intereses compuestos en, en Google. Simplemente, pues bueno, te creáis un poco y así jugáis un poco con los datos, para que bueno, para que le deis para que le deis el vistazo eh, de la importancia de, del tiempo. Otra de las cosas que, que también es importante considerar es la diversidad de los ingresos. Concretamente, eh, me estoy refiriendo a no a no intentar obtener ingresos periódicos que a, a intentar obtener ingresos periódicos que no dependa exclusivamente del trabajo. Eh, ¿A qué me quiero referir con eso? Es básicamente también lo que habíamos dicho: eh, intentar Obtener unos ingresos en los cuales nosotros no tengamos que intercambiar nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro, nuestro tal, nuestra vida, para trabajar y obtener ese ingreso. Eh, en ese sentido hay que diversificar los ingresos, como por ejemplo, eh, pueden ser, no sé, eh, los cobrar dividendos, ¿no? No, por así decirlo. Eh, no estoy diciendo... Que, que sea malo ¿no? para trabajar, que sea malo trabajar para conseguir una renta. Lo que, lo que es importante es, eh, la clave es, es que no, no tenemos que ser un esclavo en nuestro trabajo, siempre y cuando eh, tengamos la posibilidad, no, oye, pues no, no me gusta esto, lo, lo dejo. Y, y no pasa nada, y no pasa nada, ¿por qué? Porque tengo una diversidad de ingresos, puedo vivir perfectamente con los ingresos que bueno que, que, me, que me lleguen pues, de, de otras partes que, que, no, que no son del trabajo. Porque ya digo, eh, seguramente en España hay muchas personas que están en esta situación, pero creo yo que si somos, que si somos jóvenes, tenemos veintipoco años y, y prevenemos este tipo de situaciones ya de antemano, creo que es bastante factible poder evitar este tipo de situaciones en un futuro. Pues bueno, cuando, cuando uno ya tenga ya eh, treinta y tantos, cuarenta años, ¿no? Javier eh, me dicho también previamente que la importancia de la libertad financi- de la libertad financiera se centra en los ingresos pasivos, eh, por ese tanto eh, como escribir un libro o la posibilidad de cobrar dividendos. Eh, he puesto dos ejemplos eh, para que sepáis lo que es un ingreso pasivo. Un ingreso pasivo es aquel que no tengamos que estar dándole recursos. Eh, cada X tiempo para que nos siga generando eh, ingresos. Eh, Me explico. Si nosotros trabajamos, nosotros estamos utilizando nuestra energía y nuestro tiempo y lo estamos utilizando continuamente a cambio de una renta. Pero si escribimos un libro, es un esfuerzo que nos cuesta hoy. Eh, Lo escribimos, lo ponemos a la venta y ahí esperamos. Si el, die- si el año que viene se vende 10 ejemplares, los vamos a seguir cobrando. Y si dentro de 5 años vamos a vender 5 ejemplares, los vamos a seguir cobrando. Como también puede ser el caso de cobrar, de cobrar los dividendos. Eh, si invertimos una empresa y esa empresa pues, paga dividendos, cobrar dividendos es muy fácil. Eh, no, no sé si invertís en bolsa, pero si lo hacéis a través de un broker, normalmente bueno se hace siempre a través de un broker. Eh, los, los dividendos nos los ingresan ya directamente en la cuenta y no es algo que tengamos que ir a la empresa a reclamar ni nada, de hecho eh, si una empresa reparte dividendos hoy yo lo recibo, o sea, lo puedes recibir tu cuenta perfectamente eh, es como si fuese un ingreso una transferencia no de una persona que, que te hace en ese sentido pues es mucho más fácil, ¿no? Y además, pues, no es un ingreso que depende, pues, de, de tu trabajo. Y en ese sentido, estamos hablando de ingresos pasivos. Entrando, pues, bueno, un poco al último punto que, que he puesto aquí, que creo que son los trucos que, que creo yo que podrían ayudar, pues, bueno, a una persona en que tiene una vida normal, pues, bueno, a, a lo que se alcanzar la la libertad financiera eh, tengo algunas preguntas vale eh, estoy viendo las preguntas y tengo algunas voy a acabar eh, esta diapositiva que es la, la última que me queda y luego ya eh, me dedicaré a responder a la pregunta que, que tenéis vale eh, esperar un poco vale bueno vamos a entrar en el cuarto punto que son las que bueno como había dicho previamente que son los trucos o los consejos que creo yo que puede llegar a, a las personas a alcanzar la, la libertad financiera. Uno de los puntos que considero importante es saber hacer las cuentas. Como a saber hacer las cuentas me refiero a eh, una persona pues bueno, eh, que se marque objetivos, ¿no? oye, eh, yo estoy cobrando esto, yo me gasto esto, eh, puedo ahorrar esto, sé que la rentabilidad me puede dar esta rentabilidad, me gustaría dentro de 5, 10, 15, 20 años alcanzar este dinero ¿Por qué? Porque me gustaría, yo qué sé, no, mm, vivir en la playa, o en la, en la playa sin tener que trabajar. No sé, un objetivo cualquiera, pero simplemente a nivel, a nivel económico. Vale, eh, una vez que tengamos establecido un objetivo real, de aquí a 5, 10 o 20 años, eh, marcamos los pasos que hay que, eh, que tenemos que seguir para lograr ese objetivo. Otra de las cosas que que es importante tener en cuenta es, eh, y parece que es es lógico, ¿no? Es no gastar más de lo que se ingresa. Eh, Obviamente una persona no puede gastar más de lo que se ingresa porque técnicamente es imposible. Pero sí que es verdad que que nos podemos endeudar. Es decir, eh, podemos eh, estar cobrando 1.500 euros y que esos 1.500 euros vayan todas a a deudas que nosotros tengamos de productos que nosotros ya habíamos querido en un pasado y que realmente el dinero que estamos generando ya no es para pagar algo de presente, sino es para ya eh, pagar algo de pasado que ya hemos disfrutado. Eh, ese es un escenario muy, muy malo. Eh, intentar eh, hacer, eh, no hacer eh, gastos que no son necesarios, que, que está fuera de vuestro nivel de vida. Eh, voy a poner un ejemplo muy extremo, pero si una persona está cobrando mil euros y es mil eurista, no tiene sentido eh, que se compre un coche de alta gama. Cuando digo coche de alta gama, me refiero a coches de 30, 40 mil euros. ¿Que se lo puede permitir? Sí, con uh, una letra de 15, 20 años, pero ¿realmente le sale rentable comprarse eso? Eh, normalmente no, es una pregunta retórica, no. Otro punto importante, no endeudarse. Eh, yo no digo que la deuda sea mala. Eh, la deuda eh, tiene sus, sus datos positivos, tiene sus cosas eh, buenas, por así decirlo, ¿no? pero la deuda tóxica, la que nos rastra, eh, lastra el poder ahorrar cada mes, el poder eh, ahorrar, invertir y así obtener eh, unos ingresos pasivos de nuestros de, de ahorros, Esa deuda es la que tenemos que evitar a toda costa. Eh, mm, sé que para muchos no, no es una cosa fácil porque, bueno, siempre tenemos la tentación de consumir, ¿no? Vivimos un mundo consumista y, y, y cada X tiempo eh, nos llegan, pues, bueno, anuncios de cómprate el último televisor, cómprate el último ordenador, cuando realmente ya tenemos uno que ya funciona perfectamente. Eh, creo que es algo que, que, que ayuda bastante a conseguir el, el hecho de no hacer gastos innecesarios cuando tengamos ya las. Cuando, cuando hacemos las cuentas ya, eh, que, cuando ya tenemos restablecido un objetivo, ¿no? Otro de los puntos importantes, también muy relacionados y ya, ya también muy comentado en este webinar, es sacar rentabilidad del dinero sobrante. No nos vale de nada tener dinero en el banco parado, porque todo el mundo sabemos que el IPC va a Arsa. Es verdad que en los últimos años, bueno, incluso hemos tenido años en que eh, ha habido defracción, y el dinero, pues bueno, ha ido a la baja. Pero lo normal, históricamente hablando, la difracción siempre es positiva y con ello también el IPC. Y estamos hablando sobre un entorno a un 2,5%. Es decir, lo normal es que de 100 euros que tengamos hoy eh, en liquidez, el año que viene, tenga esos 100 euros en valor de poder adquisitivo valgan entre 97,5 y 98 euros. Y así sucesivamente año tras año. Por eso es importante sacar de rentabilidad el dinero que tenemos sobrante. No quiero decir con ello que todo el dinero que tengamos en ingresos tenemos que ponerlo en inversiones. Cuidado, no. Eh, lo que quiero decir es que el dinero que no necesitamos y que no preveemos gastar eh, incluso en urgencias, ese dinero que invertirlo. Pero no, no todo el último centavo que tengamos en la cuenta bancaria, porque, bueno, a lo mejor el mes que viene pues, te- podemos tener una urgencia y vamos a necesitar liquidez. En ese sentido, pues, no nos vendría bien, ¿no?, tener dinero en el banco. Eh, otros puntos que destaco y que he y que oído que hace mucha gente es que ahorra parte del sueldo al inicio de cada mes. Es decir, hay personas, pues, bueno, que si reciben, eh, que si reciben, pues, 1.000, 1.500 eh, o 2.000 euros de su salario, lo que intenta es ahorrar un 10, 15, 20, 30 o 40% de su salario eh, al inicio del mes. ¿Qué es ahorrar eso al inicio de mes? Pues cuando reciben, lo, lo ingresan directamente a una cuenta de inversiones, puede ser un broker o, o cualquier otro sitio, ¿no? Eh, una cuenta de inversiones y ese dinero ya es imploqueable, ya, ya es como si no existiera ese dinero. Entonces, así eh, es mucho más fácil administrar el dinero que nosotros tenemos y no tenemos que estar pendiente, oye, pues si me gasto esto no, no voy a conseguir mi objetivo de ahorrar esta cantidad, tal, porque al final ya lo has ahorrado al, al principio del periodo. Y a lo largo del mes, pues, simplemente te tienes que dedicar, pues, a administrar los gastos que puedas tener. Otro de otro, los eh, puntos importantes, creo que, que es uno de los más importantes, de hecho, es estudiar y aprovechar las oportunidades, eh, las oportunidades que tengamos. Estudiar en el sentido de, de, de saber, pues, bueno, siempre tener curiosidad, saber un poco más sobre el mercado financiero... ¿Cómo como, como es eso de, del ahorro? ¿Qué vías tengo? ¿Qué productos financieros están a mi alcance para conseguir eh, 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 esto o lo otro? ¿no? Eh, es, es simplemente el hecho de, de querer aprender. Ya no digo ya de analizar empresas, sino ya eh, de, de saber interpretar lo que es un fondo, un fondo de inversión, que es, eh, los diferentes tipos de fondos de inversión, eh, diferenciarlos y, y qué, me, qué me puede aportar el uno eh, que no me puede aportar el otro ¿no? creo que son conocimientos que no que la gente de la calle pues, realmente no se lo sabe pero que no son eh, que son totalmente asequibles de aprender porque son, son fáciles son tecnologías bastante fáciles y que no estamos entrando en, ni en productos derivados ni, ni en arbitraje ni nada, que eso es otro mundo totalmente diferente Y con esto eh, hemos finalizado nuestro webinar de hoy. Voy a intentar responder las preguntas, voy a ver si hay alguna, ¿vale? Eh, A los que estáis aquí, si queréis, eh, me podéis hacer la pregunta que que queráis, eh, que, que no me cuesta nada responderos. Marcos me pregunta, me gustaría saber ¿cómo recomienda sacar rentabilidad al dinero sobrante? ¿Recomienda asumir riesgo al mentir rentabilidad o por contrario recomienda obtener una renta menor pero invertir en renta fija? Eh, lo que me pregunta Marcos es una, es una pregunta que yo no puedo responder no es porque yo no entienda el tema sino es porque es un, es un dato que depende del perfil de riesgo de cada persona. Primero de todo tenés que saber eh, Que cada una de las personas, cada uno de nosotros, tenemos un perfil de riesgo diferente. Hay personas que de por sí, por naturaleza, por datos innatos, hay personas que les gusta más el riesgo. Las personas que les gustan más el riesgo, obviamente, van a elegir eh, mayor riesgo. Hay personas que de por sí, le gusta menos el riesgo. Oye, prefiero la seguridad. Oye, pues prefiero la seguridad y y prefiero eh, tener una rentabilidad menor, tal. Eso es muy personal. Pero en datos medios, para, ya depende también de la función de, de, de las necesidades de liquidez de cada persona y los centros de temporada de inversión, como también de la edad de cada persona, lo normal es invertir en renta variable. ¿Por qué? La renta variable, ya me hemos comentado, que, eh, pues se podría, que podríamos sacar entre en torno a un 8% a un 9% al año. Eh, la renta fija está en torno a un 2% a un, 4, a un 3% en estos momentos. ¿vale? El bono y bono eh, americano a 10 años está un 2,5 o 2,6 bueno, una artiticurez, ¿no? Eh, renta variable siempre con sus pequeñas secciones eh, ¿por qué? voy a poner dos casos también eh, soy una persona de perfil normal, ni a verso ni a riesgo ni que, ni que me guste mucho el riesgo ni que no me deja gustar mucho el riesgo pero soy una persona que tengo 25 años y me queda una, toda una vida por delante, y tengo ahorrado cero euros, eso es una persona, persona dos, eh, tiene eh, 45 años, tiene una cantidad muy buena, una cantidad decente ahorrada, estamos hablando ya de 200, 300, 300 mil euros, y, y, eh, y tiene un perfil de riesgo, ni muy averso a riesgo, o sea, normal, yo a la persona de 25 años le voy a decir, le diría, oye, invierte en, en renta variable. ¿Por qué? Porque tienes todavía, eh, en principio, muchos años de tu vida que si coges eh, una crisis o lo que sea, aún tienes muchos años para recuperarte de esa crisis. Y si no necesitas tu dinero a corto plazo, eh, el largo plazo siempre te va a beneficiar. Las crisis económicas nunca suelen durar 30 o 40 años. Las crisis económicas suelen durar entre... Las, eh, entre 3, 4, 5, 6 años. Una persona que tiene 25 años, eh, hasta los 65, todavía hay 40 años. De cualquier crisis, eh, da igual el momento que entre, se va a recuperar. Una persona que tiene 45 años ya, pues bueno, ya es más arriesgado, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de cantidad ya importante, ¿no? Cuando estamos hablando de 200, 300 mil euros, entonces pues, a esa persona pues, no le recomendaría invertir en productos de gran volatilidad. Sí que a lo mejor le diría, pues mira, has un mixto entre renta variable y renta, renta fija. Eh, y la colocación que hagas, eh, pues hago en función de tu perfil de riesgo. Eh, no sé si te he respondido a tu pregunta, Marcos. Eh, me, hace, me hace pregunta Álvaro, me dice, ¿qué rentabilidad esperas del mercado? Vale, la rentabilidad esperada del mercado... Es muy fácil de calcular. Cogemos la rentabilidad anualizada media de de la bolsa americana, que es un 8,5%, restamos la infracción, que es un 2,5%, y la rentabilidad real del mercado eh, es de un torno a un 6%. A un 6%, que en función del país en donde vivamos, hay que pagar unos impuestos, que son eh, son los impuestos del capital inmobiliario, que en España estamos hablando de un 19%, en otros, bueno, 19, 21, 23%, en otros países, pues bueno, esas cifras podrían variar. Normalmente, eh, como mínimo, como valor así indicativo, suele ser un 5% real cada año. Manuel nos pregunta, eh, ¿dónde puedo invertir mi dinero en una bolsa? O sea, ¿a dónde me dirijo? Eh, vale, Manuel... Eh, si ya tienes decidido que quieres invertir en bolsa, lo primero que necesitas eh, para invertir en bolsa, ya, ya sea en fondos de inversión como también en, en acciones individuales, lo que necesitas es un broker, ¿vale? Tenemos la suerte de que es un portal financiero que también tenemos un apartado de brokers, ¿vale, Manuel? Eh, de hecho, te lo, podría, te lo voy a demostrar ahora mismo.
1: Manuel, si nos vamos a Rankia.com,
0: tenemos, vamos a Bolsa, vamos a Brokers, perdón, y vamos a Comparador de Brokers, nos lleva a un apartado en que, bueno, la, son todos los Brokers que tenemos eh, en Rankia. Y, y bueno, eh, pues, puedes ver la ficha de cada Broker como también las características que tiene ese broker, eh, este broker, por ejemplo, estamos hablando de un broker de, de CFDs, eh, son productos complejos, eh. cuidado con los CFDs que son productos un poquitín más complejos, hay que tener un poquitín más de conocimientos. Eh, en este caso, eh, para personas novatas, les suelo recomendar siempre fondos de inversión y, y acciones, eh, puedes ver en estos apartados los productos que ofrece el broker, si es, en este caso pues no, no ofrece acciones y tampoco fondos de inversión. Pero, por ejemplo, hay otros bloques como, por ejemplo, Renta4, por ejemplo, ¿no? Es un bloque que ofrece estos productos, por ejemplo, ¿eh? Y muchos otros bloques también que también ofrecen. Eh, ofrece acciones como fondos de inversión. Vale. Eh, no sé si tienes, si, si, si Manuel, si tienes alguna otra duda, siempre puedes escribir a borsa.ranquia.com que cualquier duda que tengas también te, te podré responder por mail, ¿vale? Pasamos a la siguiente duda que tengamos. Álvaro. Eh, Álvaro me pregunta qué brokers usa eh, o recomiendas para invertir a largo plazo y qué broker recomiendas para especular. Eh, Álvaro, no... Por, por normas, por lo que es eh, normativas de asesoramiento, yo no le puede, no, no te puedo decir No te puedes recomendar broques, ¿vale? No te puedo decir que broques es mejor o peor que otro. Eh, Simplemente eh, creo que, que a la hora de invertir a largo plazo es muy importante tener en cuenta las comisiones, ¿vale? Y en los bloques para curar entiendo que te refieres a bloques si vas a utilizar, por ejemplo, CFDs, pues es muy importante, eh, comisiones no, sino el apartado de los spreads, ¿no? Si vas a operar con grandes volúmenes. Eh, nosotros en Rankia también tenemos artículos que, que, bueno, que comparan tanto bloques de acciones como también bloques de CFDs. Simplemente, pues bueno, escribes en Google, eh, brokers, brokers acciones eh, Rankia o bloques CFDs Rankia, y tenemos una comparativa en una tabla ahí y ahí puedes tener toda la información. Eh, Rafael nos pregunta, irás EPSV, ¿recomiendas para la jubilación o no? Mm, no sé a qué te refieres, eh, Rafael, eh, lo siento. Eh, ¿Me podrías decir si estamos hablando de planes de, de, eh, a, a planes de pensiones o a fondos o no sé a qué, a qué producto te refieres, Rafael? Si me puedes dar un poco más concreto o si no, me, me, me escribes la misma dura a duda a bolsaarranque.com y, y te respondería perfect- eh, en cuanto pueda.
1: Sí, mira, os escribo el correo, ¿vale?
0: Bolsa, de bolsa, la bolsa, arroba rankea.com, ¿vale? Eh, os he enviado eh, en respuestas y también os lo voy a enviar en el chat, ¿vale?
1: ¿Vale? Tenéis ya ahí mi correo, tanto en el chat como también en el apartado de preguntas. Eh,
0: Me dice Rafael, perdón, me dice Heavy que son EPSB, son planes de pensiones. ¿Quién me había hecho la pregunta de planes de pensiones? Rafael, ahí. Vale. Si recomiendo los planes de pensiones, eh, depende de las características del plan de pensiones. Lo bueno al final del de, de plan de pensiones es para aquellas personas pues, bueno, que no controlan sobre todo de mercados financieros y que no están eh, que no controlan mucho y, y no quieren estar muy pendientes de los mercados financieros. Y lo bueno también es que a la hora de hacer la renta hay una parte que nos podemos desgravar. Eso es muy interesante los planes de pensiones. Pero bueno, yo creo que al final todo depende eh, de la rentabilidad que, que nos vaya a dar ese plan de pensiones. Si nos va a dar una rentabilidad de un 3 o 4%, eh, yo creo, desde mi perspectiva, no creo que valga la pena. Eh, yo tengo, soy, soy joven y podría tener un plan de pensiones, pero yo, por ejemplo, he eh, preferido elegir por la bolsa, en rentabilidad concretamente. sé que soy joven, sé que la bolsa siempre para arriba y sé que la rentabilidad histórica de la bolsa es mucho mayor que, que la que te puede ofrecer un plan de pensiones Luis me hace la misma pregunta que yo creo que lo
1: acabo de responder
0: Me pregunta Marcos, en mi caso me gustaría continuar formándome en el mundo de la finanzas. Me gustaría saber si puedes decirlo. ¿Qué estudios tienes? ¿Qué carreras has estudiado? Sí, te, en este caso sí que te puedo decir, Marcos. Pues bueno, yo, yo empecé la carrera de ADE eh, hace ya unos seis años. Luego lo acabé hace dos. Eh, y llevo trabajando, bueno, entre ellos, aparte de Rankia, he estado trabajando también en bancos, como el Banco Santander, en la parte retail Retail, perdón, y ahora pues bueno, eh, estoy, ya llevo ya en ranque casi dos años y me he formado también a nivel de finanzas, eh, he estado eh, estudiando lo que es el certificado CFA, el CFA es, el certificado, es un certificado financiero, está reconocido mundialmente y, y bueno, he ido, he ido examen por año, así que este año ya me presento a nivel 2 del CFA eh, es una, un examen pues, bueno, que, te, que te forma para analizar empresas, ¿no? básicamente, de eh, gestionar carteras y analizar empresas. Son tres exámenes y, y bueno, he aprobado el nivel 1 y ahora ya voy por el nivel 2. También tengo el certificado CAP, que básicamente es, es, es un certificado que te sacas después del nivel 1 del nivel CFA que simplemente, pues bueno, que según la, comisión, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, un certificado que me permite a mí, yo puedo ya asesorar en territorio español legalmente, eh, bueno, como asesor. No sé si te he podido responder, Marcos. Vaya, veo que hay muchas preguntas todavía. Me pregunta Manuel, ¿a la hora de abrir una cuenta con brokers se hace el depósito de dinero y ellos hacen las inversiones y consultar en qué fondos o acciones? Nada que ver, Manuel, nada que ver. Eh, creo que te confundes en el sentido de, de los antiguos brokers. Los antiguos brokers nosotros ya llamábamos y le decíamos, oye, broker, dime en qué invertir tal. Hoy en día no funciona así. Hoy en día los brokers son simplemente intermediarios financieros. Eh, nosotros depositamos el broker, eh, nosotros depositamos dinero y nosotros decidimos en qué queremos invertir con ese dinero. Los brokers eh, te pueden dar algún uh, asesoramiento si tú lo pides, pero tú no, puedes, no tienes por qué, un broker no tiene por qué invertir, tú tienes una cosa cuando tú no le has pedido que lo, que lo, que lo haga. Me pregunta Francisco López. Quiero invertir mensualmente en renta variable emergente y duro entre la banga entre la o bien alguno activo. ¿Qué me recomiendan con 49 años? Eh, con 49 años eh, Francisco te recomendaría eh, no invertir todo el dinero en renta variable. Eso es lo primero. ¿Por qué? Eh, yo creo desde mi punto de vista que dentro de poco no sé si es dentro de un año, dentro de un año y medio, yo sé que va... Creo que va a haber una crisis, una crisis financiera, ¿vale? Eh, ¿Por qué pienso eso? Eh, se está planando la curvatura de los tipos. Eh, hay muchos informes que dicen que hay una sobrevaloración de, de las empresas con respecto a, al, al ingreso que estamos teniendo. Hay una desesperación económica en el mundo, sobre todo también en China. En China lo que está viendo es un aumento de la demanda interna que es lo único que está sustentando el crecimiento económico, pero estamos pasando de un 7% a un 6% de crecimiento del PIB anual eh, y es un país que mueve todo el mundo. Eh, por eso, cuidado con meter todo dinero en renta variable. Eso sí, si tienes pues, bueno, 100.000 euros inverti- eh, invertidos en renta fija, algo, con algo de seguridad, pues mira, puedes invertir 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 o 5, 5, 6 o 7% de tu capital en renta variable. Eh, ¿En Vanguard o o en qué qué producto activo? Eh, Yo no te voy a decir el nombre en sí, pero eh, simplemente intenta invertir en eh, en un fondo entiendo que este, en este caso de Banca, pues creo que es un fondo indexado de mercados emergentes, intenta emitir un fondo indexado de mercados emergentes que cobre pocas comisiones. Cuando digo de pocas comisiones, estamos hablando de un 0 cero, cero y pico, 0,2, 0,3% anual, ¿vale? Anual. Intenta que ese fondo más o menos te compre eso y que el broker con el que contrata ese fondo, no, o no te, co- o no te co- cobre comisiones por tener la cuenta abierta o que la comisión de cobre sea muy poca, muy, muy, muy poca. Y, y también, eh, Francisco, te sugiero, pues bueno, para diversificar en el tiempo, eh, que hagas aportaciones periódicas. Porque realmente no sabemos cuándo la bolsa se ha, se ha pegado un troncazo o, o no. Pues para diversificar en el tiempo, lo más recomendable es que hagas una aportación periódica exact- equitativa de todo... De todo eh, de, de la misma cantidad en, en el mismo espacio de tiempo. El, el espacio de tiempo puede ser un mes, dos, tres o cuatro meses, ¿vale? Eh, me pregunta Rafael, Ade, ¿es una carrera? Sí, es una carrera. Es la carrera, es un grado eh, en Administración y Dirección de Empresas, Rafael. Eh, de hecho, creo que es el grado más, eh, que, más que la gente más hace, de hecho. Vale, me pregunta Marcos, yo tengo el grado en ADE, lo acabo, eh, lo acabé el año pasado, me gustaría trabajar en banca, ¿me aconsejarías algo para poder acceder a, a trabajar en banca? Eh, Marcos, para trabajar en banca, eh, bueno, lo primero de todo, yo parece que esto se nos está yendo en nuestro tema de, de libertad financiera, pero bueno, bueno, no, no me cuesta nada responder esta pregunta. Marcos, para trabajar en banca, primero, pues bueno, no... Primero, tienes que definir a qué tipo de banca quieres ir a trabajar. Eh, si es en banca retail o banca de inversiones o qué tipo de, qué, qué tipo de, de trabajo quieres ejercer en la banca. En banca retail, normalmente con ADE, con la carrera, puedes entrar perfectamente. Lo, lo que también es verdad es que él, actualmente los bancos pues, no, no están contratando gente para su banca retail. Más que nada están haciendo el efecto contrario, que es el cerrar oficinas. ¿Por qué? Porque está habiendo una reestructuración digital y, y para que, pa que no le coman un terreno las fintechs, eh, la banca lo que está haciendo ahora es eh, recorte, personal, recorte de personal, recorte de, de oficinas físicas, intentar orientar la, el negocio a un, a un mundo más digital. En Parker Vita es difícil. Eh, no porque sean muy difíciles los requisitos, sino, sino porque el mercado está un poquitín pues, ahí. ¿eh? En cuanto a lo que es la banca de inversiones en, en banca, pues eh, podrías entrar con ADE, pero tienes que ser muy muy top, en el sentido de que tienes que tener un nivel C1 de ingreso, tienes que saber, tienes que, que, que ser muy ágil mentalmente, tienes que tener una nota media decente, estamos hablando de un 8 eh, para arriba, y sobre todo también que tener suerte, porque las ofertas para la banca de inversión hay muy pocas. Eh, lo ideal es lo que hacen las, mucha gente, ¿qué es lo que hace? Pues se hace un máster en una institución decente, una institución decente, prestigiosa en España. Y, y bueno, y gracias con las prácticas del máster, entra una empresa buena, ¿no? Para trabajar. Existen cursos online, me pregunta Manuel, ¿existen cursos online que recomiendas por producir conocimientos en finanzas? Eh, sí, Manuel, mira. Primero de todo, en Rankia también tenemos un apartado de cursos. Si te vas a cursos, te vas a bolsa cursos. Nosotros, pues, bueno, cada X tiempo solemos subir cursos eh, que ayudan, pues, bueno, para gente, sobre todo, para aprender tanto de, de, de una cosa como de otra, ¿no? Como puede ser analizar empresas, como por ese de, de trading, ¿no? Bueno, la mayoría son gratuitos y, y si te interesa, pues, puede preguntarte a cualquiera que, a cualquiera que quieras. Eh cursos de que a mí me suenen eh, sobre todo son vídeos de YouTube eh, si, no tienes nada de, si no tienes sabes nada de finanzas en, en YouTube eh, hay un hay videos de Alejandro Estebalán, eh, de El arte de invertir que bueno son cosas que nos explica cosas muy simples ¿no? sobre las empresas eh, como que es que ser PER, qué, cómo, cómo analizar un balance eh, son simples, pero si no tienes, si no sabes muy poco de finanzas, pues bueno, creo que te podrían servir. Después también hay vídeos sobre clases de, de un, de un máster, están están grabadas, no voy a decir máster qué es, pero están grabadas y son totalmente gratis.
1: Eh, Luis
0: Luis me pregunta, ¿realmente crees que existe que es posible la independencia financiera en España con la renta fiscal que existe, salarios y contrato de basuras? Eh, de las tres cosas que ha mencionado Luis, yo creo que el gran problema de España ahora son los contratos basuras. Creo que es lo que es, es posible, la, oye, sí, es independiente la independencia financiera, pero eh, los contratos eh, precarios eh, incentivan bastante a que no se pueda lograr eso, lo que es la libertad. Eh, es, es la realidad es, es, es difícil de conseguir pero, pero se puede conseguir eh, me quiero enfocar en, la, en el apartado de, con, de, con, de contratos precarios porque tú puedes cobrar poco tú puedes tener un salario poco pero si tú más o menos ingresas X cantidad y tienes una seguridad de que vas a mantener el trabajo y que puedes ahorrar X, X cantidad de, de, de dinero cada mes eh, más o menos puedes calcular, eso sí, vas a tardar más o menos, pero más o menos puedes calcular cuándo puedes regresar esa libertad financiera. El gran problema son los, es como dices, Luis, eh, los contratos precarios no sabes si el día de mañana te van a despedir en ese tipo de situaciones, pues la verdad es que es mucho más difícil. Eh, yo siempre he creado en, en mi webinario siempre he puesto, oye, en el caso de, en el caso de que una persona pues, cobre un salario normal, tenga un, un trabajo estable, etc pues claro, que puede conseguir la libertad financiera. Eh, me pregunta Marco, que está interesado en sacarse el EFA. Sí, eh, es un certificado también muy, muy reconocidos a nivel de, de Europa y sobre todo es un certificado que, que demanda mucho la banca, sobre el apartado sobre todo en el apartado de serside la persona que, que vende los productos financieros a los clientes finales. para invertir la mejor opción de acero fuera de las entidades de recupero bancario español. No sé, no sé a qué te refieres, Luis, pero si te, lo que te refieres es a brokers, brokers que no son bancarios eh, o no sé si te refieres a comprar acciones que no son la banca. No, no sé muy bien a qué, a qué te refieres. Opinión personal. Álvaro me pregunta, opinión personal acerca de la inversión indexada. ¿No me conviene el riesgo del ciclo económico en que entres? Eh, entre entre 2.000 ocho y 2009 el SP perdió un 50% de su valor y tardó otro año en recuperarse. Eh, ¿qué, ¿Qué pregunta? A ver, no me convence el riesgo del ciclo económico en, en el que entres. Sí, fe, sí, sé que entre el año 2008 y 2009 el SP perdió un 50% de su valor. Hoy en día, pues bueno, ya ha superado máximos alcanzados previamente a la crisis eh, no han pasado de hecho no la han batió máximos hace ya unos años ya sé que no fue en este año y sé que no fue en el anterior eh, ya hace unos años o sea han tardado al menos 10 años recuperarse de los máximos ¿por qué los bloques, bloques nacionales tienen comisiones abusivas con respecto a Estados Unidos? no tengo ni idea o sea, al final son los brokers los que ponen las propias tarifas. Y ellos ponen unas tarifas en función de las comisiones que ponen los demás brokers. Al final es un, es un mercado que va en oferta de demanda. Que si en el caso de los brokers nacionales tienen unos, unas comisiones mayores que brokers que no, que no son nacionales, porque a lo mejor tienen problemas de economías es de escala, pues no lo sé. No entiendo que puede ser por, por ese motivo. ¿Qué porcentaje rentable recomendar a una persona de 49 años y un perfil moderado actual? Eh, Actualmente en renta variable eh, yo pondría poca, yo pondría poca, más que nada porque yo creo que va a haber una crisis, ¿vale? De aquí a un año, a un año y medio, a dos años, no sé cuánto, pero va a haber una crisis. Cuando pase eso, la, normalmente lo bueno de la crisis es que suele tardar muy poco. Las crisis eh, suelen pasar porque la gente tiene mucho miedo y, bueno, gran parte de de derribo de los índices, es porque la gente tiene una especie de miedo que, que, se, que se apodera de su cuerpo ¿no? y, y vende todo lo que tiene. Eh, la bolsa se derrumba enseguida ¿no? y no suelen durar tres años seguidos de que un índice siga bajando, suelen durar normalmente un año. Eh, cuando suceda eso y cuando veamos un índice bajar un 30%, es un momento ideal de comprar. ¿El rentable de les destinaré ahora, pues, no sé, eh, depende del dinero que tengas, depende de tu objetivo, pero así por decirlo, no, 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 no demasiado dinero, Luis, no demasiado. No, no de, no, no. Un porcentaje que no te importe perder de aquí a dos años el 30%, por así decirlo, que no te importe. Muchas gracias por la ayuda, muchas gracias a ti, Francisco. buscar un fondo de inversión e invertir dinero ahí es, una, es otra acción, no la recomiendas. Eh, sí, es una opción, buscar un fondo de inversión invertir en un fondo de inversión, si es una de las opciones sobre todo más recomendable para aquellas personas pues, bueno, que no quieren seguir del mercado y, y bueno, tiene allí a su gestor que, que gestiona eh, sus, bueno, sus acciones por, por ti, ¿no? y a cambio de una comisión eh, pero antes de todo eh, incluso en fondos de inversiones incluso recomiendo que, bueno, que analices un poquitín eh, que sepáis, que os un poquitín los fondos que existen. ¿no? Eh, primero que saber que, que, que para un fondo exactamente igual hay diferentes clases, eh, qué es lo que diferencia un fondo de una clase con respecto a otra, qué es un fondo de gestión activa de uno de gestión pasiva, qué es un fondo de gestión semipasiva, qué es un beta, qué es un beta smart. Son cosas eh, muy, muy básicas que hay que aprender antes de meter dinero en un fondo. No cuesta nada aprenderlas, ¿eh? Sé que para personas que no suena nada de esto, no, eh, puede pasar cosas de otro mundo, pero en una tarde os puede aprender o lo, lo podéis aprender. ¿Ves, lógico, que a los minoristas nos impida invertir en ETFs estadounidenses, que son los más rentables y baratos? Eh... La lógica o no lógica eso no lo establezco eh, no 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 lo establezco yo es una normativa que entró el año pasado no no pongo yo las normativas entiendo que al final la normativa que se puso es porque la persona que que invirtiera en un etf realmente tuviera el kit el folleto en, en directamente en, en español no en, en oye eh, estás invirtiendo en este producto y este producto eh, eh, que, que te informe, que sepas lo, en lo que realmente estás pro- y que al final su máximo objetivo es proteger al inversor minorista, como también eh, lo fue las restricciones que, que hizo la ESMA sobre los productos CFDs, como también las opciones binarias. Eh, si veo lógico, no, no, no sabría qué decirte, ¿no? ¿Por qué apenas se comienzan fondos indexados en España? Eh, no es, un da- es un dato, que no sabía. Si, si realmente se comiencen pocos fondos indexados en España, entiendo que, eh, que a lo mejor no es un producto eh, estrella, ¿no? Por así decirlo. La gente pues, eh, se, se anima más o cree que pueden batir, que, t- que tienen más c- capacidad de batir al mercado y eligen eh, productos, bueno, en este caso, eh, acciones concretas o incluso fondos de gestión activa y confía más en estos sectores que en propios índices. Chicos, eh, nos estamos pasando de las 7. Voy a responder a a una pregunta más, ¿vale? A una pregunta más y y lo dejo, ¿vale? Eh, Si tenéis más dudas, eh, me podéis mandar las dudas que tengáis a bolsarobarranquea.com, ¿vale? Eh, Y cuando pueda eh, os contesto, ¿vale? Ahora me pregunta, me pregunta María, eh, ¿por qué te basas en el tipo de interés de mercado americano en lugar de basarte en el español? Eh, primero de todo, porque el tipo de interés del mercado americano tiene más años, mientras mayor sea el tiempo recorrido de ese, de ese tipo de interés, eh, más fiabilidad tiene. Es como la estadística. Si has estudiado estadística una vez, alguna vez, mientras mayor sea el número de muestras que tengamos, mayor fiabilidad tiene nuestra Los datos que podemos predecir. Eh, Por otro lado, también es verdad, porque en el mercado español, eh, el IBEX 35 eh, es un fondo que, eh, perdona, disculpe, las empresas españolas eh, reparten muchos dividendos, ¿vale? Y eso pues, eh, cada vez que una empresa reparte dividendos, eso es descuento de valor. Y eso pues altera un poco lo que es la cotización del propio, del propio índice. Eh, total return no, no es un índice muy conocido y yo tampoco, no, no es algo que, que vaya yo a, a verlo todos los días. Entonces no, no lo tengo como tan consciente, como es el mercado americano. Y sobre todo también porque el mercado americano, eh, es eh, América es la primera potencia mundial económica del mundo. Todo lo que le puede pasar de, buen, de bueno o de malo a América, en principio, arrastraría al al mercado, eh, mercado secundario como es el, el mercado español. Vale, contestado esta pregunta, no me he ni una pregunta más porque creo que son demasiadas preguntas, ¿vale? Pero ya os digo, cualquier duda que tengáis, me enviáis un correo a bolsa.arranque.com y, y os contestaría con la mayor brevedad posible. Con esto, vamos a finalizar nuestro webinar de hoy eh, y bueno, espero que hayáis aprendido dem- eh, mucho y que os haya ayudado mucho. Para suscribiros a los siguientes webinarios que yo pueda hacer, Podéis, darlo a mi, uh, podéis dar a mi perfil de, de usuario y suscribirlos a, a mis próximos webinarios. Y bueno, eh, esto es todo. Que tengáis todos eh, una buena tarde y, y bueno, eh, felices fiestas a todos.